0: Podcast, wenn du eine Frau bist, die sich holt, was sie will. Wir haben ja die neue Folge, die neue Serie, das neue Format. Sie wollen doch nur spielen. Wir laden unsere Gäste ein und reiten mit ihnen auf einer Welle, nehmen irgendein Thema, äh, eigentlich nur den Titel der Episode und dann gehen wir da so durch. Kein Konzept, kein Drehbuch, einfach ganz viel echter Gast. Und äh, ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Melanie Mittermeier. Affärenmanagerin habe ich neulich gelesen bei ihrer Seite und das finde ich einen total geilen Begriff. Begriff. Manche sagen auch Liebescoach. In jedem Fall ist Melanie eine Frau, die ein riesengroßes Herz hat, total intelligent ist, warmherzig, lustig und die sich nicht in Boxen packen lässt. Und wir sind so dankbar und happy, dass wir sie als Gast gewinnen konnten. Ja, und jetzt darfst du gespannt sein, wie sich das Gespräch mit ihr entwickelt hat und es wundert mich nicht, dass alles ganz anders gelaufen ist, als ich gedacht habe. So ist es eben, wenn drei <lacht> verrückte Ladies zusammen sind. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich holen, was sie wollen und zu einer weiteren Folge der Sonderausgabe Sie wollen doch nur spielen. Das Format, bei dem Steffi und ich uns Gäste einladen, mit denen wir dann auf einer Welle reiten und spielen und einfach schauen, was kommt. Kein klassisches Interview, sondern einfach ganz viel Tiefe und Spaß und heute haben wir Melanie Mittermeier zu Gast und ich bin so happy. Wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen, liebe Melanie.
1: Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich auch voll. Spielen ist immer gut. <lacht>
0: Spielen ist immer gut, oder? Das haben wir, haben wir uns auch gedacht. Und wir machen das halt in diesem Format immer so, dass wir ähm, uns einen Titel überlegen, und ähm, auf dem dann reiten. Aber bevor ich das jetzt mache, wollte ich natürlich zwei, drei Worte schon zu dir sagen. Also es ist schon für uns mega geil, dass du da bist. Also wer Melanie noch nicht kennt, ich habe neulich eine Berufsbezeichnung von dir gelesen, Affärenmanager, das fand ich mega genial. Andere sagen Liebescoach, das sagst du auch manchmal. Also du bist halt wirklich als Coach unterwegs für Menschen, die entweder... Also die, ja, die eine affärenhafte Situation haben oder eine offene Beziehung und du unterstützt die dabei. Und was ich immer ganz beeindruckend finde, dein Ansatz ist ja wirklich, dass eine Affäre nicht das Ende der Beziehung ist, mhm. sondern auch der Anfang zu etwas Besseren sein kann.
1: Ganz genau. Also das erlebe ich halt ganz oft im Coaching, dass die Affäre, so ich sage immer, meine Paare, die hätten den Wink mit dem Zaunfall nicht verstanden. Sie brauchen die ganze Latte über den Schädel gedroschen, um aufzuwachen. Und die Affäre ist die Zaunlatte, die einmal ordentlich über den Schädel gedroschen wird. Aber dann sind die wirklich wach. Und dann merken die, ach du Scheiße, was haben wir die letzten zehn Jahre hier gemacht? Wir waren im Dornröschenschlaf. Und deswegen finde ich das so, also ich sage immer, die Affäre ist so großartig, weil dann entsteht etwas Neues und dann entsteht etwas, wo die Menschen... Zum ersten Mal vielleicht in ihrem Leben nachdenken, wie will ich eigentlich wirklich leben? Wer will ich sein? Wie möchte ich meine Beziehung gestalten und so weiter? Und ich finde, ich finde den total großartig. Ja, Tot. ja ist nicht lustig. Ähm, und es passieren viele Dinge, die nicht lustig sind und meistens entsteht daraus etwas ganz Wertvolles. Und von dem her, ja.
0: <lacht> ja, das ist bestimmt, bestimmt nicht so einfach, oder? Weil also wir haben ja auch öfter mal darüber geredet, ist schon auch so, dass, dass irgendwie viele das unanständig einfach finden, überhaupt so als, als wenn du auffordern würdest zum Affären machen und zum Betrügen und nur für Polygamie wär's und so weiter und so weiter. Und dein Ansatz ist ja aber schon ganz anders.
1: Kom komplett anders. Also ich bin selber sogar ziemlich ziemlich monogam, also im Sinne von, ich finde, mein Mann ist anspruchsvoll genug, da wenn ich noch einen an der Backe habe, dann wird es mir echt zu viel aber uns gegenseitig diese Möglichkeit zu geben, im Kopf offen zu denken und zu sagen, was passiert denn, wenn einer von uns sich in jemand anderen verliebt? Was was machen wir denn, wenn man Lust hat, mal mit jemand anderen Sex zu haben? Also wir können in, in meiner Beziehung, ich kann darüber reden. So und das was ich ermöglichen möchte, ist, dass die Menschen nicht dieses dieses enge Boxdenken haben und gar nicht sich die Möglichkeit geben zu reden, sondern sich wirklich zusammenhocken und sagen, was machen wir denn mit dem Thema Treue? Und nicht jeder kann und will und muss offen leben. Um Gottes Willen, das ist, es ist wirklich extrem anspruchsvoll. Ähm, nur sich Gedanken zu machen und bewusst sich für oder gegen Treue zu entscheiden, den finde ich viel cooler, als das macht man halt so oder das macht man nicht so. Wer ist Mann und wer hat das gesagt? So Und deswegen, ja, es finden viele unanständig und unerhört und es mögen auch nicht alle, was ich so sage. Aber für alle bin ich auch nicht zuständig.
0: Sehr gut. Genau, sehr guter Ansatz. Okay, heutige Episode heißt Frau in Flammen oder das Schweigen der Liederinnen. Und äh, das ist, wir sind genau darauf gekommen, weil du bist ja, so wie Steffi und ich auch immer, unter Volldampf und hoch energiegeladen unterwegs. Und jetzt in Vorbereitung auf diesen Termin sind Steffi und ich über dein Video gestolpert, wo du halt erzählt hast, dass du wie Passana gemacht hast, also wirklich eine, eine Schweigewoche. Und das, ne, das hat uns beide so angesprochen. Total. Also ich
2: meine, ich finde ja sonst alles so geil, was die die macht. Weil ich sage auch, so wie soll ich sagen, gestern kam mir ja der Gedanke so, dass ich mir dachte, du, eigentlich würde ich gerne mal einen Artikel schreiben. So ist es eigentlich kein Wunder, dass du ab und zu betrogen wirst. Weil manche Frauen sind halt echt so im Kriegsschlag, gell? Und äh, dachte mir dann, na okay, das lässt sich sein, das ist nicht dein Thema. Aber ich bin da einfach echt total dafür. Also das, deshalb, ich finde das voll cool. Und ähm, sonst stalke ich dich jetzt nicht so, Melanie, aber es gab halt das, dass ich das gesehen habe, dieses Foto, wo du dir so den Mund zuhältst, wo du eben mitgeteilt hast, dass du jetzt da ähm, ja, Schweige, in die Schweigewoche reingehst. Und ähm, Power und Gas geben, das haben wir ja super gut drauf. Und magst du mal ein bisschen erzählen, wie das war und was da für dich aufkam? Das finde ich so spannend. Also es war natürlich, das wusste ich ja auch schon vorher, dass das eine mega
1: krasse Herausforderung ist für mich, dass das wirklich eins der heftigsten Dinge ist, die ich mir antun kann mhm. ähm, und zwar gar nicht so sehr das Schweigen, Es war mir bewusst, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass es, dass es mich, mir schwerfällt, nichts zu sprechen, sondern dass dieses, dieses Hinsetzen und Meditieren meinen Geist zur Ruhe bringen, da dachte ich mir, oh mein Gott, das wird anspruchsvoll und das war auch. Also die ersten drei Tage wollte ich eigentlich nur weg und und, und war total im Widerstand. Und aber was mache ich hier für einen Scheiß? Das kann ja wohl nicht sein. Mein Gehirn gibt wohl Gas. Ich und, und ich habe festgestellt, ich habe schon ein sehr hohes Tempo und, und und mag das. Ich mag dieses hohe Tempo. Und ich habe festgestellt, in dieser G-Meditation, die wir da gemacht haben, also ich meine das Gehen war angenehm, weil da ist man wieder dieses vom Knien aufstehen, oh endlich mal die tun die Beine nicht mehr weh. So. Nur dann fangen die an, in dem Raum zu gehen. Und wir waren jetzt 25 Leute in so einem Meditationsraum. Und dann wird, also fange ich halt an, meine ersten Schritte zu machen. Und dann merke ich so, oh mein Gott, wenn ich jetzt weiterlaufe, dann laufe ich voll auf den nächsten <lacht> Raum. <lacht> Weil die sind, die sind nicht gegangen, die sind geschlichen. Also ich habe das dann umbenannt in Schleiche-Meditation. Okay. Und dieses Tempo hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Also dieses mich selber so zu verlangsamen, Fand ich krass. Das war die, also wirklich bis zum fünften Tag oder sowas, habe ich mich gegen diese G-Meditation gewehrt, weil das mir einfach so zu langsam war. Mhm. Ähm, so, das war so eine, eine krasse Erkenntnis, dass ich ein hohes Tempo fahre, dass ich das auch mag. Ja. und dass ich trotzdem ab und zu mal das Tempo rausnehmen muss, um nicht eben gegen die Wand zu fahren. Mhm. Mhm. Auch deswegen habe ich das gebucht.
2: Und wo warst du da? Und waren da auch Männer und Frauen oder nur Frauen? Da waren Männer und Frauen,
1: das war ganz gemischte Gruppe, also eher ältere Leute, also kaum junge, zwei oder drei junge Leute, eine hat abgebrochen auch von den Jüngeren, dann nach drei Tagen oder sowas kam die nicht mehr, ähm, gemischte Gruppe. Ähm, also nur von den wenigsten weiß ich, wer das war und was die so tun in ihrem Leben. Ja, wir haben, haben wir gesprochen? Gar nicht einmal davor auch nicht mit denen gesprochen, gar nichts. Also am ersten Tag beim Abendessen dur durften oder wurde noch gesprochen. Da habe ich so die, die drei Menschen halt um mich rum kennengelernt. Und am letzten Tag habe ich mich mit ein paar halt noch unterhalten beim Verabschieden, ähm, die ich so in der Gruppe halt auch mal mit... Augenkontakt oder mal ein stummer Scherz oder jemand, der halt wirklich auch mit mir Kontakt aufgenommen hat. Mit denen habe ich dann danach auch gesprochen. Kurz. Mhm. Cool. So, aber von den anderen weiß ich nichts. Mhm. Genau, und das war, bei, also das war bei mir direkt um die Ecke, es also war ganz nah. Mein, mein Mann beziehungsweise der Bergspitzel von meinem Mann hat mir das empfohlen, der war da und dann haben wir gedacht, ah, das ist einfach, da kann ich einfach hinfahren, das ist von uns nicht weit. Ähm, dann buche ich das jetzt. Und er, er war begeistert und dann haben wir gedacht, okay, dann mache ich das. Oh,
2: hat das zufällig der Hermann geleitet? Nein. Nein, Nein. Nicht.
1: nicht der, der. der Leiter hieß Charlie, Charlie Pilz, das ist ein Dharma-Lehrer, der wohnt am Ammersee, also so ein bayerischer, sehr lustiger Dama-Lehrer, den fand ich witzig, weil der einfach das auf, auf so eine pragmatische, witzige Art, diese buddhistische Lehre mit uns geteilt hat, dass ich zumindest, auch wenn ich nichts gesprochen habe, aber ich konnte während der buddhistischen Lehren, der, denen wir lauschen durften, ja immer mal wieder echt herzlich lachen. Und da hat er mich echt gerettet aus diesem so <lacht> der Buddhismus musste immer so unlustig sein, aber man einfach mal ein bisschen Spaß haben hier. So, und irgendwann hat er dann angefangen, eben nach ein paar Tagen das auch in einer lustige Art und Weise zu verpacken, ähm, sodass ich gemerkt habe, okay, ja, endlich, endlich kann ich mal wieder lachen. Ähm, so, das war für mich ganz wichtig. Und deswegen bin ich dem sehr dankbar.
2: <lacht> oh, also,
0: ja. Du hattest eben gesagt, du liebst dieses hohe Tempo und du willst das auch, aber du musst runterfahren, um nicht an die Wand zu fahren. Was, 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 ist denn, was ist denn da die konkrete Angst? Oder was sind die Momente, wo du das merkst? Weil das ist ja auch immer so...
1: Also ich war kurz vor der Schweigewoche war ich mit meinem Mann in der Therme. Da haben wir gesagt, oh, heute machen wir mal frei. Da hatte ich Geburtstag. Und dann habe hab ich mir frei, eh frei genommen, weil ich habe irgendwann mal an einem Geburtstag durchgearbeitet, wo meine Kinder dann mit einem Kuchen auf mich gewartet haben, mit selbstgebackenem Kuchen, und ich nicht aufgetaucht bin. Weil ich zu lange gearbeitet habe und dann habe ich mir geschworen, nie wieder arbeite ich am Geburtstag. Also das ist, es geht gar nicht. So, ähm, Leidenschaft schön und gut, aber Familie hinten runterfallen, keine gute Idee. So, und dann habe ich mir freigenommen und wir waren in der Therme und dann hat er gesagt, ach, jetzt legen wir uns oben ein bisschen auf die Liegen und ich habe, ich habe, ich, ich konnte nicht. Also es war für mich nicht möglich, mich dahin zu legen und mich zu entspannen. Ich war permanent in der, ach, lass uns noch in die Sauna gehen und lass uns noch da. Und, und, und jetzt machen wir einen Fußball und jetzt machen wir das. Also ich war quasi in der Therme, wo ich mich entspannen hätte wollen. War es nicht machbar, mal mich runterzufahren. Und dann hat der Andi gesagt, jetzt wird es aber Zeit, dass du schweigen gehst, weil jetzt ist es brutal. Und ich habe wirklich auch beim Schweigen dann drei Tage gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass mein System jetzt endlich es schafft, diesem, diesem, dieser Ruhe Raum zu geben. Mhm. Also das war drei Tage lang,
0: ja. Und kannst du das jetzt so abrufen? Also das so...
1: Naja, also ich, ich tue mir ein bisschen leichter, weil ich das Tempo insgesamt oder zumindest ich habe es so rausgenommen, dass ich mir mal bewusst eine Tasse Tee trinke und, und bewusst atme so ich schaffe leider nicht ich wollte weiter meditieren das habe ich nicht hingekriegt in meinen alltag zu integrieren aber was ich hingekriegt habe ist dass ich grundsätzlich öfter mir raum nehme für atmen mal präsent sein mein nicht mehr oh, rüdeln sondern einfach mal gefühle fühlen und so das das ist das wo ich mi für mich selber mich committed habe um das weiterzuführen dass ich nicht wirklich in diesen krassen stressmodus gelange wo ich vorher war sondern, dass ich merke, okay, ich kann mich auch, ich habe auch den Alkohol so weit möglich war, runtergefahren jetzt. Also, der wow. war vorher, war quasi Entspannung ohne Rotwein, war quasi nicht mehr möglich. <lacht> und, und in der, in der Freigewoche habe ich gemerkt, okay, ich brauche gar keinen Alkohol, wie cool ist denn das? Und jetzt mache ich mir öfter am Abend eine, eine Kanne Tee und setze mich hin und trinke einen Tee und das tut mir gerade gut. Und da merke ich, ich kriege die Entspannung selber hin, ohne dass ich irgendwas eben eine Substanz zu mir nehmen muss, um mich zu entspannen. Also das ist ganz, das hilft mir gerade jetzt.
2: Mhm. Also ich hätte voll die Panik vor so einer Schweigewache irgendwie, glaube ich.
1: ich, ich die hatte ich. Also keine Frage. Ich, ich habe zwei Challenges in diesem Jahr. Einmal war Schweigewoche, das zweite war Swingerclub. Ja, wie war es
2: denn? Spannend. Auf Swingerclub
1: hatte ich noch viel mehr Angst als vor der Schweigewoche. Aber <lacht> die viel größere Challenge war es auch. Also ich konnte in dem Swingerclub keinen einzigen, also der Widerstand, vielleicht hätte ich da drei Tage bleiben müssen, nicht, <lacht> um irgendwann diesen Widerstand aufzugeben. Ich fand es so krass, so viele fremde Menschen in dieser intimen Atmosphäre, das hat mich viel Völlig überfordert, völlig, mhm. und ich mhm. wusste, dass das vorher schon, aber meine Fantasie hat da ein paar schöne Bilder gezaubert, aber ich kann ja ganz <lacht> erregend sein, ey, nein, nicht, also nicht für mich, okay. für mich war es nicht erregend, überhaupt nicht, so, und ich würde tausendmal lieber schweigen gehen, als nochmal in den Spinnerklub. Ach, mal. Also ja. tatsächlich, das ist nicht so mein Feld, ähm, nur ich wollte es dieses Jahr einfach zwei Dinge, wo ich sage, okay, das, da rede ich schon ewig drüber, das will, habe ich schon ewig Angst davor, dieses Jahr mache ich es einfach, um einfach mir zu zeigen, okay, erstens, ich kann Dinge tun, vor denen ich Angst habe und zweitens, ich kann danach entscheiden, war das jetzt cool oder war es jetzt nicht cool. Vorher weiß man es nie.
2: Ja, absolut, voll geil. Warst du denn in München oder wo warst du?
1: Genau, in, in Puchheim, als wirklich sehr schöner Club-Lilith, der, der auch empfohlen wird, in der swinger bibel von ich der Lotta. <lacht> also wirklich gleich. Und die, die Betreiberin, die Sina, hat sich auch unfassbar um mich gekümmert. Und, und die war echt entzückend. Ja. Nur war, Also die Emotionen waren bei mir völlig overloaded. Das war völlig no way, mich da irgendwie fünf Minuten zu entspannen. Wir haben auch den Fehler gemacht, wir sind relativ spät dahin. Also da mhm. war und es lief quasi. Ja, okay. da muss, da
2: muss die erste sein.
1: Oh, oh mein mhm. Gott, genau. Ich mhm. müsste quasi die erste sein und wir haben gesagt, wenn wir das nochmal tun würden wollen, dann mhm. machen wir das so, dass wir da zu zweit hingehen. Also wir waren mit Freunden da, dass wir alleine hingehen, dass wir uns um acht, wenn der Club aufmacht, hinsetzen an die Bar und dann schauen, ob ich in diese Stimmung mit hineinwachsen kann mhm. oder ob es eben nicht. Also ich werde mir noch einen zweiten Versuch gönnen, aber bislang hat man jetzt einfach ah, keinen Bock. Jetzt schauen wir mal.
0: Weißt du, was da sehr schön ist? Das habe ich Steffi auch schon mal empfohlen. Ja. Kennst du das Little Sins? Das ist ein holländischer Veranstalter. Mhm. Das sollten wir in die Notes packen. Und ja. kann ich dir auch rübergeben. Das, halt, das sind erotische Partys, mhm. also nicht reine Swingerclubs, mhm. ähm, sondern die haben immer so Themen, weiß ich, ähm, Eyes Wide Shut und, und die mhm. haben geile Locations, die sind dann im Burgen oder Schlössern oder im Ruhrpott in so einer alten Zeche und halt alles ist mega erotisch und ähm, es gibt so Kleinkunst dazwischen und äh, also es ist auch schon sexuell aber es wird, ja, ja ich habe auch welche Sex haben gesehen, aber das ist gar nicht, also es ist prima eine geile Party und alle sind mhm. halt irgendwie schon sexy, sehr sexy zurechtgemacht. gemacht und mhm. da ist es so, dass du anders als im Swinger club einfach so eine total erotische Atmosphäre mhm. hast. Und du siehst einfach für dein Gehirn und deine Seele so viele schöne Bilder. Und dann mhm. ist das ein toller Abend, selbst wenn du da gar nichts machst.
1: Mhm. Also ich denke, dass es mir sehr viel mehr entgegengekommen, weil mir geht es tatsächlich um die Erotik und nicht ums mhm. Geflügel. Ja. Ich finde das platte Gefüge eben, ich, wenn sich eine Erotik zwischen zwei Menschen aufbaut und ich kann es beobachten, dann macht mich das tausendmal mehr an, als wenn ich zwei Menschen Vögeln sehe. Das ist nicht meins. Deswegen, cooler Tipp, ja. ihr damit.
0: Ja, also wir waren dann ein paar Mal und dann in verschiedenen Orten und das war jedes Mal ganz, ganz toll. Und ich hatte keinmal Sex. Aber das, also es das war einfach mega erotisch. Mega. Mhm. Cool. Guck mal, siehste. Ja, ja. Wollte ich auch mal hin. Das ist, weißt du, was ich total faszinierend finde? Dass so die beiden Challenges, die du dir gesetzt hast, sind ja für einen Außenstehenden so, das kann nicht von einer Frau sein. Ne? Also ja. man kann ja dann... Du hast ja auch folgenden Begriff Anboxen benutzt. Also man packt ja die Leute und manchmal auch sich selber in Schubladen, wie man zu sein hätte, was man zu tun hätte. Und man ist dann zum Beispiel eine wilde Hummel und hat Energie. Oder man ist so eine stille, esoterische Spirimaus. Und, und tatsächlich geht es aber, glaube ich, echt darum, so alle Seiten in sich dann mhm. auch mal den Raum zu geben.
1: Ja, also ich bin viele...
0: Ja, ich und, bin äh, viele, genau.
1: Hi. Ja. Hi. <lacht> und ja, und mich selber zu entdecken, zu, zu also ich habe auch in dem Swingerclub, ich habe letztlich den ganzen Abend mein Gehirn analysiert. Hm. Was macht es da? Warum kann es sich jetzt nicht mal echt relaxen? Und was ist hier los? Und also dieses mein Gehirn zu beobachten und einfach herauszufinden, wie funktioniere ich? Ja. Wie kann ich noch besser funktionieren, im Sinne nicht funktionieren, wie andere das gerne hätten oder wie das die Gesellschaft möchte, sondern wie kann ich besser funktionieren, dass, dass ich für mich ein cooles Leben erschaffe und, und ein cooles Leben führe. Und ja, das ist so meine, ja, wo ich denke, meine wichtigste Aufgabe, ob, ob es jetzt in meiner Beziehung ist oder in meinem Business oder mit meinen Kindern oder ähm, mit allem, was um mich rum ist, auch mit meiner Ursprungsfamilie und so weiter, wie kriege ich das alles so in einen Hut, dass es für mich stimmig ist und nicht für andere. Und dafür muss ich mich selber halt kennen. Ja,
2: ich finde das so geil, wenn man sich so auf Entdeckungsreise begibt und sich so reinschmeißt, da gell? Ja, okay. weil gerade im Swingerclub ist es ja so, da könnte man sich ja auch selbst übergehen dann und einfach mal in irgendeinen Raum gehen und weiß ich nicht, also also, ich habe da die Erfahrung gemacht, halt in Wien. Also, ich könnte einen Guide schreiben über Wien, über die ganzen Clubs, was da sind. Und also, ich mich da auch, bin da auch nur rein, um mich zu erfahren. Mhm. Und es war schon, also, das gibt ja kein Coach, durch keinen Coach kannst du so viel lernen, als wie wenn du dich ja. halt echt reingibst ja, genau. und die Erfahrung mhm. machst und so rein ins kalte Wasser und dich auch mal verlierst mhm. und mhm. dann ja auch wissend bist, dass du die, dich danach irgendwie wieder rausholen kannst. Das finde ich so eine geile Stärke einfach. Ja. Also kann einem einfach immer nichts mehr passieren. Ja,
1: also das denke ich auch und das erlebe ich auch ganz viel bei meinen Kunden, wenn die irgendwie die anfangen, die Beziehungen zu öffnen. Und, und klar kann ich die begleiten und ich kann ihnen helfen und ich kann sagen, schau mal da und, und nimm mal den Blickwinkel dort ein und so weiter. Nur was ihnen wirklich beibringt, ist dann erst, sobald dort eine reelle Person im Außen des Weges kommt. So, und dann ist vielleicht der eine verliebt sich so, und dann ist, gehen die auf eine gewisse Art und Weise damit um, und ein Jahr später verliebt sich der andere, ja. und erst dann wird das Bild rund, ja. wo ich sage, jetzt, ja, jetzt, ja. jetzt sind wir an dem Punkt, hätte ich in 100 Coaching-Stunden nicht erreichen können, was diese eine Liebelei quasi in zwei Stunden erreicht. Ja. Und deswegen Leben ist die, die, die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die, die wir haben können. Und wenn wir uns dem Leben quasi hinein hingeben so, mhm, oder uns reinschmeißen, mhm. dann entwickeln wir uns tausendmal mehr, als wenn wir 25 Milliarden Seminare besuchen oder Coachings buchen. Also, mhm. und, und ich finde, beides ist immer so toll <lacht> hat in Hand. Wenn wir das eine ist Coaching, ich brauche meinen Business-Coach, um in meinem Business voranzukommen. Also es mache ich nur meinen eigenen Stiefel und dann kommt halt das raus, was mein eigenes Gehirn kann. so Da frage ich dann mhm. jemanden, der sich damit auskennt. So, macht Sinn. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich möchte meine Beziehung öffnen oder ist eine Affäre aufgeflogen, was macht man jetzt? Dann kann ich die natürlich bestmöglich begleiten und betreuen, indem ich ihnen andere Denkansätze gebe, andere Möglichkeiten gebe, über dieses Ding nachzudenken und, und das zu bewerten, um sich besser zu fühlen um dann neue Erfahrungen machen zu können. Aber die Erfahrungen müssen sie machen. Wenn jemand sagt, naja, ich bin total monogam und wir sind treu und ja, keiner schaut irgendwie rechts und links, diese Menschen verweigern sich halt sehr stark, das Leben zu erfahren und sich selbst zu erfahren, weil sie vor lauter Angst das Leben aussperren. Mhm. Und das Leben lässt sich nicht aussperren. Es kommt halt dann mit ja. dem fett Arsstritt hinten rum wieder. Also deswegen, ja. Und lieber sage ich immer, liebe ich von ganzem Herzen, auch wenn ich tausendmal verletzt werde, als dass ich nie geliebt hätte.
0: Mhm.
1: Ja. Weil der macht mhm. Sinn. War mhm. oh,
2: ganz schön. Ja, das ist
0: total schön und das ist also das ist so faszinierend, dass das du, du bist ja Liebescoach, Affärenmanagerin und, aber die Fähigkeit, um die es geht, ist wirklich die Fähigkeit zu leben. Und ob das nun ein Schweigen ist, der Swinger Club oder Business Coaching oder was auch immer, wirklich einfach die Mut und Vertrauen. Also immer, hatten wir ja gestern, ne, immer Liebe über, also Liebe und Vertrauen über Angst. Dass du genau. halt irgendwie sagst, äh, wenn du da zum Beispiel ins Schweigen gehst oder auch in so einen Swingerclub, dass du halt sagst, also ich vertraue darauf, dass es irgendwie schon gut geht, dass ich mich selber kennenlerne, dass ich nichts tue, was ich nicht möchte, wenn ich es dann doch tue, dass ich mir das auch verzeihe und dass einfach das am Ende für mich passiert und ich daraus nur noch wachsen kann und ein besserer Mensch werden kann mhm. und einfach mir mehr Raum gebe und das ist so, so simpel eigentlich diese Entscheidung, mhm. Vertrauen über Angst. Aber es ist halt das Schwierigste, das ist die Challenge des Lebens irgendwie.
1: Wir müssen, glaube ich, eben auch erst durch die Angst durchgehen, ja. um dem Vertrauen dann oh, halt ja. die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, weil vorher ist es nicht da. Ja. So, vorher ist die Angst und so war die gnadenlos und ich kann Angst haben, nee, hey, holla die Waldfee. So, und, und dann da durchzugehen und dann festzustellen, okay, am Ende ist noch jedes Mal was Cooles dabei rausgekommen und noch jedes Mal das Vertrauen gesteigert und so weiter. Und ja, das ist natürlich die Challenge, weil die Angst flüstert uns ein, wenn du das jetzt tust, dann bist du tot. Dann stirbst du. Mach es nicht. Hör auf damit. Das bist dann trotzdem zu tun und zu sagen, hey, Angst. Die Entscheidungen aus Angst sind die blödesten Entscheidungen. Total. Das, die, die, die machen das Leben nicht schöner. so Und sich dann den Raum zu geben, durch die Angst durchzugehen und dann erst eine Entscheidung zu treffen, der macht halt sehr viel
2: Essen. Und da, da kann ja auch im Grunde so ein Bild sein, dass man sich das zutraut, wenn man einfach weiß, wie verdammt sexy Frauen sind, die wissend sind, die sich kennen, die so viele Momente schon erlebt haben, wo sie so ganz wahrhaftig waren, die keine Angst mehr haben. Also eine gewisse Angst ist vielleicht immer da, gerade wenn ich weiter wachsen möchte. Aber ich finde so Frauen, die so weise sind, also so dieses, was sie auch wollen, einfach leben, erfahren, ihre Schlüsse draus ziehen und dann so da sind, so zentriert in sich, weil sie sich halt einfach kennengelernt haben. Gell? Das ist dann nicht mehr so, dass man sich irgendwie verstecken muss und scheiße, ich weiß nicht, wer ich bin, sondern hey, fuck, I know who I am. Mhm. Also ich finde, das, das ist so ein geiles Ziel einfach. Ja. Weil man kennt sich da, man kann dann irgendwann von dieser Welt gehen und sagen, ich habe gelebt. Ich wusste, was genau. ich tat. Genau. Und das
1: ist nicht immer angenehm. Das, ist, das kann einfach ich kann zu beschissen sein. Nur lieber sage ich am Ende meines Lebens, hey, Rock Roll, Baby, auch wenn es manchmal echt grenzwertig war, aber ich habe es ausgekostet, ich habe es gemacht, ich habe mich getraut. Was habe ich Menschen in Beziehungen stecken, die unglücklich sind, wo der eine den anderen nur noch manipuliert und irgendwie festhält aus fadenscheinigen Gründen, wo ich sage, wenn du nicht gehst, dann wirst du am Ende deines Lebens im Quadrat kotzen. Ja. Ja. Weil du dir denkst, was habe ich mit meinem Leben angefangen? Ich habe es nach den Vorstellungen meiner Partnerin oder, oder meinem Partner gelebt oder von meinen Kindern oder was auch immer. Ich habe mich permanent irgendwie in eine Ecke drängen lassen. Am Ende des Lebens sind wir allein. Dann müssen wir uns selber ins Gesicht schauen und sonst So Und wenn ich mir selber ins Gesicht schaue und dann irgendwie kotze, weil nicht oh, nein, ich nicht... Ich habe keinen Bock drauf. Deswegen... Lieber challenge ich mich, damit ich dann später sagen kann, das hab habe ich gemacht, Zwiegergruppe ja. abgehakt. Ja, genau. <lacht> Ob ich meinen Augen irgendwie oder nicht, mir wurscht, aber ich war da. So.
0: Ja. Das ist total ist schön.
2: Ist es auch so eine Neugierde, zu schauen, was möglich ist? Ja. ja. schon. So ein Hunger auf Leben.
1: Oh, ich bin mega neugierig, ja.
2: Gern. Ja. Ja, bist du Hunger auf Leben? Ja. bist du Feuermensch? Was heißt das? Ja, ja, on fire, so, also, also wenn du was willst, dann willst du das ganz mit Haut und Haar, also so richtig. Also, ja. also, das, der, also ich habe sogar neulich bei der, bei der
1: Ilan Stefani, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von ihr, das heißt Lieb und Teuer, die, hat, die, die Ilan hat zwei Jahre in einem Berliner Puff gearbeitet und macht jetzt eben ähm, Traumatherapie, Körpertherapie und, und ganz viel Sex, sexuell, also bei ihr geht es tatsächlich um sexuelle Ekstase um eben diese ganzen Verletzungen zu heilen und, und, und dass wir lernen, was sexuell möglich ist. Und sie forscht gerade an vier verschiedenen sexuellen Typen und da ist eben auch der Erdmensch, der nein der äh, also Erde, Feuer, Wasser, Luft, genau, also die vier Elemente hat Und da bin ich Feuer, also wie sie es beschrieben hat, bin ich in, in dem Feuerelement, also wenn ich Vögel, dann Vögel ich gescheit, also nicht so Sex. das ist überhaupt nicht mein Ding. So Und das nur zu wissen, in welchem Element fühle ich mich zu Hause und da ist tatsächlich das Thema Feuerfrau, ja, voll, voll und ganz, ich muss so lachen, weil mir da, oh ja, deswegen habe ich im Swinger Club trotzdem keinen Spaß, weil ich die Bindung brauche, weil ich auch sehr viel Erd, Erdanteile habe, wie sie es beschrieben hat, so. Ähm, nur ich bin jemand, wenn ich was will, dann, dann gescheit, wenn ich was mache, dann gescheit. Äh, manchmal eher zu vollgasig als zu bedacht. Ähm, aber dafür habe ich dann andere Menschen, die mich da wieder ein Stück weit runterholen, ähm, um zu sagen: Hey, lass mal, denk mal erstmal drüber nach und, und jetzt machen wir den mal einen Stück nach dem anderen. Und was hat es denn für Konsequenzen, wenn wir das jetzt so gehen? Ah, stimmt, ja, das hat jetzt konsequent. Ja, okay. die, die sind vielleicht nicht so cool. Ähm, ich brauche dann jemanden, der mir hilft, aus meinem Vollgas erst mit dem Schritt zurücktreten, zu reflektieren und dann erst auch wieder eine Entscheidung zu treffen. Weil manchmal bin ich zu neugierig tatsächlich.
0: Sind, mhm. sind das dann primär Privatmenschen, also Familie, Mann oder auch machst du das eher mit einem Coach oder wie, wer holt dich zurück? Auf also, das Internet sind
1: tatsächlich eher meine, meine Coaches. Mhm. Also, die, entweder eben meine Mastermind. Menschen, mit denen ich mich connecte und eben auch meine Coaches, meine Strategieberater, solche Leute, die dann tatsächlich eher, ich bin so impulsiv und emotional. Mhm. So, als ich angefangen habe zu bloggen, ich ich weiß nicht, ich habe 100 Blogartikel letzte Woche, äh, letztes Jahr gelöscht, <lacht> weil ich die halt nur aus einer Laune, also ich habe die halt aus einer Lust herausgeschrieben, da habe ich Bock drüber zu schreiben, die mache ich jetzt auf meinem Blog, so, irgendwann waren da 200 Blogartikel und Quasi Kraut und Rüben. Und dann habe ich diesen Blog aufgeräumt, weil eben um meinen Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten, dass die wirklich ihr Zeug halt schnell finden und nicht sich durch irgendwie tausend Artikel lesen müssen. Und dann habe ich 100 Artikel gelöscht. So, in die ich mein volles Herzblut gesteckt habe. Einfach nur aus einer, weil ich halt da Bock drauf hatte. Und deswegen, manchmal ist es ganz gut, das zu machen um rauszufinden, wer bin ich überhaupt, um dann halt vielleicht auch die Strategie, die Strategie dazu zu nehmen und zu sagen, okay, was dient denn meinen Kunden wirklich? Und wenn ich, gestern habe ich einen Blogartikel geschrieben für einen, für einen Kollegen von mir und der hat dann gesagt, nee, ist nicht SEO relevant, du kannst einfach schreiben, worauf du Bock hast. So. Und ich so, echt? Ich kann einfach schreiben, woran ich Bock habe. Wie geil ist das denn? Und habe einfach meinen Blogartikel wieder geschrieben, ohne auf Keywords zu achten, ohne auf die Strategie zu achten. und so. Das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, da eine Mischung reinzubringen aus Strategie und Spaß, aus ich mache einfach mal, weil ich da Bock drauf habe, ähm, und äh, hilft es mir denn wirklich auch weiterzukommen? Oder wenn es mir nicht hilft, weiterzukommen, macht es mir wenigstens so viel Spaß, dass ich es auch so tun würde in meiner Freizeit.
0: Und von dem her, so entscheide ich dann
1: mittlerweile ein bisschen überlegter.
0: <lacht> ja, das cool. ist, das ist schon, schon eine tricky Herausforderung, ne? so irgendwie die, also die Lust und das Business zusammenzubringen. Mhm. Ich habe das auch mit einer Bloggerkollegin immer dieses... SEO oder nicht SEO und wie damit umgehen. Das ist schon irgendwie so, man hat, man hat immer das Gefühl, da verliert man das Wahrhaftige, das Echte, die eigene Message so. Und es ist schon so, dass man das berücksichtigt, ohne dass du dich da verlierst. Das ist irgendwie immer so die, die Herausforderung dann. Ne?
1: Das ist es tatsächlich. Also zum einen, ich schreibe ja die Artikel nicht für mich, hm. sondern ich schreibe sie ja für die Leute da draußen. Ja. Und deswegen darf ich natürlich lernen, mich in die Leute da draußen hinein zu versetzen und zu sagen, okay, was hilft denn denen und wie kommen die am besten weiter, auch wenn ich schon am liebsten jetzt über meine Erfahrungen im Swingerclub schreiben würde, aber das hilft jetzt gerade da draußen gar keinen. Deswegen, da mache ich dann mal ein paar lustige Videos vielleicht und so und das war's dann. Aber um Menschen, die ja dann zu meinen Kunden werden sollen, muss ich natürlich da abholen, wo die stehen und da muss ich mich in die reinversetzen. So, das ist klar. Und trotzdem meine Wahrhaftigkeit, manchmal bin ich ja so ein bisschen, eben wie ihr seid, so bitchy, äh, wo ich mir denke, so, ja, bist du betrogen worden? Jetzt jammern wir nicht rum und jetzt mach einfach. so. Mhm. Ähm, und den musste ich jetzt lernen, dass ich den ein bisschen zurückfahre, damit ich nicht die Menschen verliere, die durch mich auch sehr viel profitieren könnten, die aber noch nicht an dem Punkt sind, wo sie sagen, ja mei, ich, Eigenverantwortung und so weiter, sondern wo ich die ein bisschen früher abhole. Nicht im Jammertal und nicht im Opfermodus, aber ein bisschen früher als sofort aussortieren, mhm. im Sinne von äh, ist halt dein Leben und dein Leben hast du selber kreiert und jetzt mach mal irgendwas draus. So, da muss ich, und den habe ich halt gemerkt, da bin ich nicht mehr so, ich bin nicht mehr so bissig, also ich hatte früher mehr Biss, Dafür bin ich noch empathischer. Es hat sich halt jetzt verändert und manchmal denke ich mir so, der Biss war schon auch irgendwie cool. So, Das war halt witziger und es war halt ein bisschen knallharter. Nur, wie gesagt, ich darf da halt schauen, wie kriege ich die Mischung hin, den Biss nicht zu verlieren, aber auch nicht zu bissig zu sein, um alle wegzubeißen, die jetzt noch nicht da sind. Oh wo ich sie vielleicht doch unterstützen kann.
2: Also was ich da immer so spannend finde, ist, weil ich kenne das von mir auch. Also wenn ich all in gehe, mich muss man aushalten, ja? mhm. Und ich habe keinen Bock drauf, mich zu verstellen, sondern ich will so sein, dass man mich aushalten muss. Und gerade für die Kunden habe ich dann einfach verschiedene Stages kreiert dass die da, wo sie gerade stehen, rein können, da muss ich aber nichts mehr machen, sondern da sind halt Inhalte ohne Ende drin, genau. da werden sie okay. geführt. Und dann kann und darf ich so sein, wie ich will, weil der Rest ist abgesichert. Also mhm. deshalb mache ich auch meine Programme und so weiter, dass ich einfach weiß, ich darf ich bleiben, weil ich habe auch ab und zu keinen Bock mehr, mich auf diese empathische Ebene runter zu bewegen, wenn ich ja eigentlich schon viel weiter bin. Also ich muss es tatsächlich oft tun, weil
1: ja. bei mir ist es, der Fall, dass ein Pärchen, einer findet mich geil und der andere nicht. So, und ich muss irgendwie mhm. hinkriegen, dass der andere nicht in den ersten fünf Minuten bei der Tür ausmarschiert, also sondern dass ich dieses Paar da behalte, ohne den einen zu überfordern und den anderen zu langweilen. Weil der hat vielleicht schon 25 Blogartikel gelesen, der andere ist völlig blank, weil der, mhm. der betrogen ist und der andere den hat erstmal irgendwie halbwegs nur mitschleifen wollte. So, deswegen ist es für mich ganz wichtig, manchmal gehe ich wirklich im Coaching auf rohen Eiern. Wenn ich eine Person habe, wo ich merke, ein falsches Wort, dann marschiert man die bei der Tür nach.
0: Stimmt, das ist ja bei dir vollkommen anders. Genau, und wenn
1: jetzt jemand mich alleine bucht, easy peasy. Wenn, wenn ich die auf einer Beziehungsebene schon habe, dass die mit mir eine Beziehung haben, dann kann, dann kann ich, äh, also gestern hat mir meine, Kur meine Kundin von mir geschrieben, ja, ich weiß schon, was du so knall bist, aber wir können jetzt eh gerade kein gebrauchen. brauchen. Also, ja, Tütüke hatte ich auch gar nicht. Ich bin, wenn ich dann richtig mit den Leuten arbeite, dann, dann müssen die mich auch aushalten, weil ich denen ordentlich in den Arsch trete. so Aber mhm. dafür brauche ich die Beziehungsebene. Ja. Wenn ich die noch nicht habe, verliere ich die. Und mhm. deswegen schaue ich, manchmal gewinne ich auch einen Ehepartner gar nicht weil der in seiner Opferwelt bleiben will und dann la muss ich auch das Paar gehen lassen, weil ich dann sage, das hilft uns nichts und, und irgendwie zehn Sitzungen auf rohen Eiern, no way. Also irgendwann müssen wir an einem Punkt sein, wo ich jetzt mal arbeiten kann, ähm, weil sonst habe ich keine Lust drauf. So, und mhm. dann müssen die halt selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Mhm. Aber da wäre ich dann auch deutlich. So. Aber das ist dann im Einzelcoaching und mit den Programmen, wie du sagst, da führe ich die ja eh durch die Videos durch und so, das ist fein, da müssen die ihre eigenen Gedanken machen und danach können sie überlegen, okay, brauche ich jetzt weiter Input, will ich mir den persönlichen Ohrenstruck abholen ja. oder, oder eben auch nicht.
0: Total mhm. spannend. Weil das ist, das stelle ich mir, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich immer dachte, ja, wer bei dir ist, der will das ja auch, der will ja irgendwie weiterkommen, aber klar, da sitzt ja immer eine, ein Würstchen, der dann so echt denkt, ey, das ist die Schlampe, die hat mich betrogen. Und das ist doch wohl ganz klar, wer hier Unterstützung braucht. Ich bin gut, ich habe dich nicht mehr. Ja, genau. Die hast du ja auch da immer da sitzen. Okay. Genau. Oh, das wäre gar nichts für mich.
1: Ja, <lacht> ja der ist also die. die ich ich meine, ich bin Gott sei Dank im Internet so aufgestellt, dass die Leute, die mich buchen, schon ein gewisses, eine gewisse Vorbildung haben. Also meistens. Manchmal auch nicht, wo ich mir dann hinzu. so krass, du hast dir gar nichts angeschaut und buchst mich einfach so, auch cool. So, das, Ich sortiere schon viel aus durch die Videos und durch die Blogartikel. so. Das ist schon, also die, die wirklich im Opfermodus bleiben wollen, die kommen gar nicht so weit. So Und wenn der Ehepartner denjenigen mitschleift, der Opfer bleiben will, dann fällt der auch irgendwann wieder weg. So. Ähm, nur, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, ja, manchmal jemand habe, der nicht wirklich wollte. Also, das, ja, Einzelpersonen als easy, der, der fremdverliebt ist, sowieso immer easy. Die betrogenen Partner sind mehr die, die dann, weil ich ja in, so frei in meiner Denke bin und ich dann immer sage, ist es vielleicht auch gut, wenn die vorher mal noch nichts lesen, also sag mal meinen Namen noch nicht, dass sie jetzt völlig entsetzt sind, wen hast du denn da ausgesucht? Weil natürlich, wenn der Partner den Paarberater aussucht, dann ist ja auch erstmal Widerstand. So. Nur, manche, also die meisten kriege ich eingefangen. Die meisten sind dann auch nachher begeistert und, und, und die fühlen sich besser und dann merken die, oh Gott, das war eine super Idee. Manche nicht. Und ich kann nicht alle retten.
0: So cool. Also
2: das ist so lustig, was du sagst. So Da entsteht schon Widerstand. Bei uns war es auch so. Bei mir war so klar, ich gehe zu einem Mann und mein Mann sagt, wir gehen zu einer Frau. Ich sage ich, du kannst mich am Arsch lecken. Wir gehen zu einem ja. Mann. Und dann schon wieder... Nein, wir sind noch nicht so weit. Nein, wir so es <lacht> wieder, wir schauen da nicht <lacht> hin. War so. wow, ja irre. Du sag mal, arbeitest du live mit denen, also so in, per, in person oder online? Beides. Also okay. ich
1: arbeite telefonisch, ich arbeite per Skype, ich arbeite persönlich, wenn die halt antanzen und die kommen tatsächlich durch ganz Deutschland gefahren oder aus der Schweiz und buchen halt dann vielleicht den ganzen Tag am Stück mit mir, mhm. weil damit sich halt die Anfahrt lohnt. So. Mhm, also, mh. ich mache es ich so, wie es für die Leute halt am besten ist. Mhm. Mir ist de, der Wurscht. Also, persönlich ist es jetzt halt noch geiler, kann ich halt mehr Tools
2: einsetzen. Mhm, mh. genau. Du musst aber schon auch reduzieren, oder? Also, für so viele ähm, Coachings selbst bist du gar nicht verfügbar. Oder also hast du dir das so aufgebaut, dass das wirklich so ist, dass du zum Beispiel auch nach Hamburg mal fahren könntest, ein Wochenende, und dass da die Leute kommen? Oder kommt das eventuell auch noch?
1: Also das weiß ich noch nicht, ob ich da, mir ist dann immer die Akquiriererei der Ford zu doof. Wenn mhm. ich nach Hamburg fahre, dann fahre ich nach Hamburg und dann habe ich da Spaß und dann fahre ich wieder heim. So, mhm. wenn ich jetzt mir in Hamburg das aufbauen müsste, ich habe dann manchmal so, dass ich sage, okay, ich poste das auf Social Media, ich bin in Hamburg oder ich habe eh mit einem Kundenpärchen vorher schon Kontakt und sage, hey, lass uns da einen persönlichen Termin machen, da bin ich eh gerade da, dann flutscht es so in sich. Oder dass ich wirklich sage, ich bin jetzt am Wochenende an dem und dem Ort und dann melden sich welche und sagen, oh, ich hätte gerne ein Coaching. Der ist super. Mhm. Gezielt akquirieren auf, ich bin jetzt auf Geschäftsreise und jetzt will ich mir irgendwie fünf Coachings reinballern. Auf den habe ich gar keinen Bock. Also gar keinen. Wenn die, also wenn die in Hamburg sind, dann sage ich entweder online oder ihr tanzt an und an dem und dem Termin bin ich vielleicht eh gerade in eurer Ecke. So, mhm. das, ich mache den relativ entspannt und locker. Aber meine Geschäftsreisen sind für mich mehr so Spaß. Hm. Also mich, da treffe ich dann Kollegen und dann mache ich Austausch und vielleicht eine Veranstaltung oder ein Seminar oder sowas. Das ist mir tatsächlich zu stressig. Und dann sitze ich im Hotel und dann muss ich wieder einen Raum irgendwie organisieren. Äh, na, das, also sowas nervt mich dort. Deswegen, ich coach eben überall aus. Bei mir ist es ja wurscht, ob ich jetzt in Hamburg komme oder in Eibling, weil die meisten ja telefonisch oder, oder Skype-mäßig bedient werden. Und wenn jemand kommen will, dann gerne hier in Bad Aibling. haben einen wunderschönen Coaching-Raum. Er ist total günstig, also es ist wirklich, ich habe mich da in der Praxis mit eingebucht, mega großartig und wenn jemand wirklich will und sagt, persönlich ist mir am, am wichtigsten, dann fahren die auch.
0: Mhm. Genau, wir können nämlich auch langsam den Sack zumachen, wo können ich denn die Leute noch finden? Wir haben jetzt so viel von dir geredet, aber noch gar nicht deine Website, noch gar nicht dein Podcast. Wo findet man dich denn, wenn man sagt, okay, die Melanie, das ist die Frau der Wahl, mit der wir zusammenarbeiten?
1: Also letztlich musst du nur in Google Melanie Mittermeier eingeben, dann machst du Wumms und dann ist alles da. So. Also ich, ich, ich finde es immer albern, die Webseite zu nennen, weil ich mir denke, es ist Mittermeier mit E-I-I-E-R. also wieder Michael Mittermeier, dieser Komiker. So mich schreibt man mit A-I-E-R, -I aber es ist wurscht. Wenn man Mittermeier mit E-I-E-R, -I dann kommt man erst auf den Michael Mittermeier, aber dann ziemlich schnell landet man bei mir. So insofern, als easy. Einfach also, ja, nur und dann hast du
0: noch den Podcast, ja, wo man einfach auch mehr von dir bekommen kann. Genau, sagt, der
1: heißt Liebe Leben Podcast. Auf Apple ist halt nicht so einfach zu suchen, das stimmt. Also Liebe Leben Podcast, das ist der, wo ich halt klar, viel zum Thema Fremdgehen, aber auch zum Thema Erfüllte Langzeitbeziehungen äh, mache. Sex, manchmal. Ich habe lange nichts zum Thema Sex gemacht. Das muss ich jetzt bald wieder mal machen.
0: Ja, bitte unbedingt. Okay, Ladies, es hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Und ich finde es ganz, ganz faszinierend, wenn so drei Frauen zusammen sind, die immer so Vollgas geben und die aber intuitiv wissen, dass sie auch auf diesen ruhigen Teil irgendwie achten müssen. Irgendwie, dass, dass man nicht so verbrennt wie eben so ein Phönix. Und, äh, und aber ohne das Ziel zu sagen, ich werde jetzt mal eine ganz gesetzte, ruhige Lady, sondern nein, nein. Also es war mir ein Vergnügen.
1: Me too. Vielen Dank, das war ganz schön mit euch. Was Steffi, war.
0: danke, Melanie, danke. Und äh, ja, was haben wir noch? Wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da, das macht uns mega happy, teilt die Folgen, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, die Melanie, die sollten mal ganz viele kennenlernen und das ist ja mal auch ein ganz anderer Ansatz zu sagen, wirklich, die Beziehung ist nicht im Arsch, sondern vielleicht die Beziehung kommt auf ein richtig geiles Level, also gerne mal bei der Melanie vorbeischauen, gerne die Folge teilen, lasst uns Kommentare da, kommt in die Facebook-Gruppe, haben wir noch was?
2: Ja, ich habe noch was und für mich gehört eine, und zu einer unerhörten Lady, gehört auch, dass sie sich nimmt, was sie will ja. und wenn es ein Mann ist, dann ist es ein Mann. Genau. Ja, ich muss einfach gesagt werden, bitte, du darfst und, und wenn, wenn du ein zwei... Problem
0: hast, gehst ja, ja auch oder Melanie.
2: Melanie, natürlich, also wenn du dann ein Problem damit hast, dann geht an
0: Melanie. Ja, siehst du. Punkt. Das ist Aber richtig. schmeiß dich rein, danke. <lacht> Wunderbar, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr da wart. Das war okay, großartig. Ja. ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.